0: No podcast de hoje, vamos dar continuidade na Copa do Mundo de Ações, onde nós vamos achar a melhor ação do Brasil. E hoje, nós começaremos a parte eliminatória aqui da Copa do Mundo de Ações, com quatro jogos da oitava de final. Então, se você já gostou do tema desse podcast, segue com essa cast aí nessa plataforma, pois são três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito colocar mais dinheiro no seu bolso. E lembrando, nada do que a gente fala aqui é uma recomendação é apenas para te inspirar a investir melhor. Tá bom? Então vamos lá. Nada, absolutamente nada do que eu falo aqui é uma recomendação, né? nem de compra, nem de venda. Eu apenas quero te ajudar a aprender sobre ações, aprender a analisar né, por critérios fundamentalistas, para fins didáticos e, obviamente, para a gente aprender junto em clima de Copa. Né, então é para isso que esses vídeos foram criados. Espero que vocês tenham gostado. E, sem muitas delongas, né, vamos para as oitavas de final e começa no embate dois gigantes, né, Vale e Banco do Brasil. Então, vamos lá. Vamos começar a fase eliminatória da Copa do Mundo de Ações. E, bem amigos do YouTube, chegamos aqui no Primeiro embate da oitava de final, né? primeiro jogo eliminatório daqui da Copa do Mundo de Ações, onde temos dois gigantes, né? Vale e Banco do Brasil. E como vocês podem ver, Vale conseguiu superar Banco do Brasil. Vamos ver como isso aconteceu. Né? Veja que Vale supera em 17 quesitos. Banco do Brasil supera Vale em 11 quesitos. E Olhando aqui primeiro os indicadores de valuation, veja que a gente tem aqui uma ampla vantagem para Banco do Brasil, né? Negocia, paga mais dividendo nesse momento, está mais barato. Veja que esse mais barato também dá uma disputa aqui muito boa. Então, é Banco do Brasil nesse momento. Ganha na questão de valuation, né? mas a partir daí é a lavada da Vale, né? Ela está muito mais eficiente, né? até por uma questão do ciclo de commodities. Veja né? que minério de ferro, nesse momento, é muito, muito lucrativo para a Vale, né? e aí acaba que são dois negócios bem diferentes, né? Enquanto Vale, é um negócio cíclico, que a gente tem que sempre é, levar isso em consideração na análise, né? O Banco do Brasil é um negócio totalmente resiliente, né? Conta aí há mais de 200 anos no mercado, dando grandes resultados para os seus acionistas, né? Mas nesse momento, indicadores de eficiência muito maiores para Vale, né? Veja a margem grita, 45% contra 12, por exemplo. E aí quando a gente olha em endividamento, é aquele velho problema do status invest, né? Enfim, em análise de bancos em geral, que não dá para fazer dívida líquida, né? Porque banco não tem dívida, né? Ele utiliza aí as, os seus passivos como uma forma de rentabilizar os seus ativos, né? Ele toma dinheiro do mercado e empresta via spread, né? Então, ele não tem indicadores de endividamento e faz com que... Nesse caso, a Vale aí tem a ampla vantagem, mas olhando a dívida aqui, líquida até da Vale, muito baixa, né? 0,2. Né? Então, menos é, dívida do que patrimônio líquido, sendo que normalmente a gente vê aqui é, valores de duas ou até três vezes o seu é patrimônio líquido em dívidas, né? em empresas aí comuns. Então, Vale, que gera muito caixa, paga muito dividendo, muito pouco endividado. Né? E nesse momento, né? com esse ciclo favorável de commodities, lucrando, lucrando muito. Né? Veja que o ROI, Banco do Brasil, é um belo dom-raio para um banco, né? 17,7%. Mas nada se compara a quase 60% da rentabilidade da Vale nesse momento. E também, Vale cresce e cresce muito, né? crescendo 51% ao ano seus lucros contra 30% da, do, da Banco do Brasil, que também é um belo crescimento. Tá? Então, veja que foi realmente um duelo entre gigantes, mas Vale se classifica para as quartas de final e agora vamos para a próxima oitava de final. E bom, chegamos aqui para fazer a disputa entre Eneva e Vibra. E vejo que foi uma disputa muito, muito parelha. né? Enquanto Vibra teve 14 primeiros lugares. Eneva teve... 13, né? Então, veja que foi uma diferença mínima, foi decidido nos detalhes essa oitava de final. E vamos ver como isso aconteceu. Né? Primeiramente, indicadores de valuation. Né? Veja que Vibra está num momento muito melhor de compra do que a né? Então, é isso que vocês precisam entender. Preço importa e importa muito, mas não é só o preço que importa. A gente também precisa olhar a qualidade da empresa. E veja que em termos de preço, a Vibra está aqui é, com ampla, ampla vantagem sobre Eneva. Agora, olhando os outros indicadores, né, que faz a gente pensar um pouco sobre a qualidade da empresa, veja que a Ineva é muito mais eficiente, né? por exemplo, uma margem líquida de 19% contra 1% somente da BR distribuidora, no caso da Vibra, né? que mudou de 9%. Tem uma dívida muito mais equilibrada, né? embora a dívida da Vibra também não seja muito grande, né? então é, isso é algo que é sempre importante de serviço, né? o tamanho da dívida, embora a Ineva aqui tenha vantagem, a dívida também da Vibra não é tão alto assim. né? Agora, quando você olha o indicador de rentabilidade que fez total diferença aqui na vitória da Vibra, vê que tem aqui um ROI de 15,8% contra um ROI de 7,6%. Então veja que quase mais do que o dobro, aliás, do ROI, né? o retorno sobre o patrimônio da Vibra sobre a Eneva, enquanto as duas aqui vêm tendo dificuldades de manter o seu lucro ao longo do tempo, então veja que ele nem marca aqui quanto cresceu o lucro nos últimos 5 anos, é, mas em termos de receita, a Eneva cresce mais do que a Vibra. Né? Então, qual que é a lição importante aqui né, que a gente vê? Veja que em termos de valuation e de rentabilidade, a Vibra é melhor do que a Eneva, mas... Tem pontos de atenção aqui, como, por exemplo, a eficiência e o individualmente, principalmente a eficiência da Vibra, que por uma característica do negócio tem uma margem baixa. Eu, particularmente, não gosto de negócios com margem baixa, mas aqui não é sobre os negócios que eu gosto. Aqui é uma análise, é, vamos dizer assim sem paixão das empresas, né? Mostrando somente seus indicadores e comparando entre elas. Então, se você falar assim, Rafael, qual que você gosta mais, Vibra ou Eneva? Eu te diria, olha, entre as duas eu ficaria com Eneva, porque ela é mais eficiente e menos endividada. Principalmente por conta da eficiência. Mas aqui a gente tem que respeitar o, todos os indicadores, né? Então, por conta disso, Vibra. Passe em cima da mas, novamente, foi uma disputa muito, muito para E agora, nós vamos para a próxima oitavas de final. Bom, pessoal, chegamos aqui agora para fazer o um embate entre Petrobras ou Hyperfarm, né Mas, na realidade, não houve jogo, vamos dizer assim. Houve aqui uma goleada da Petrobras de 20 indicadores a 8 sobre a Peraferma. Por quê? Porque Petrobras é uma empresa que vem lucrando bastante está se aproveitando dessa fase, desse ciclo do petróleo, ciclo de commodities, muito a favor e que caiu muito nas últimas semanas, pós segundo turno, pós a vitória do Lula como presidente. Né? Então veja que, nesse momento, Petrobras, é, olhando para o passado, né, daqui dos últimos 12 meses, é uma buta de uma compra. Será que, para os próximos 12, 60 meses, 10 anos, é uma grande compra? Essa é é a pergunta, vamos dizer assim, de um milhão de dólares né? e essa é a questão que eu queria deixar mais uma vez claro aqui na Copa do Mundo de Ações. A gente está fazendo uma análise entre indicadores fundamentalistas, mas esses indicadores, eles olham o passado, não o futuro né? e quando a gente está escolhendo uma empresa para comprar, é importante obviamente considerar o passado, mas também o futuro. Tá? Mas enfim, vamos lá, vamos ver como o Petrobras passou o carro em cima da Iperafarma, né a maior goleada aqui das oitavas de final até aqui. Veja que dos indicadores de valuation, todos amplamente favoráveis a Petrobras, né? e é muito fácil entender porque, por exemplo, o dividend yield de 83%, é muito muito alto, eu acho que é o maior dividend yield que eu já vi na minha vida, né? mais de 80% nos últimos 12 meses, e mesmo assim, a negocia com PL de 1,7%, então veja que proporcionalmente falando, Petrobras, ela é 10 vezes mais barata do que a farma então isso é muito, muito significativo. E aí, olhando aqui os indicadores de margem, Petrobras nesse momento é mais eficiente, né? por incrível que pareça. É muito também, lógico, por conta novamente do ciclo do petróleo. Né? Então é importante lembrar o seguinte, né? Petrobras é um negócio cíclico, e Hiperafarma... Não. E como o Petrobras está num momento muito bom do ciclo, faz com que ela consiga dar essa goleada em assim, cima do Mas talvez se estivesse na pior parte do ciclo, não conseguiria. Né? Então, aqui é importante lembrar que eu, particularmente, Rafael, prefiro negócios que são não cíclicos, como o Farma, sobre o Petrobras, que é cíclico. Mas é inegável que Petrobras está dando um buta de um resultado. Né? Isso é possível ver aqui no valuation, na eficiência. Quando a gente olha os indicadores de endividamento, Aí sim, para a farma fica ligeiramente à frente, mas não muito à frente. Veja aqui, por exemplo, a dívida líquida do PL da Petrobras, que já foi um dia a empresa mais endividada do mundo. Está muito, muito controlada, né? menor do que um. Indicadores aqui de rentabilidade, aí, ampla maioria para a Petrobras. E os indicadores de crescimento foi vitória para a Imperafarma, que vem crescendo bastante, tanto os suas receitas quanto o seu lucro. Tá? Então, Farma, na né, minha visão, tinha condições de chegar muito, mas muito mais longe aqui na disputa, mas, infelizmente, ou felizmente, sei lá, né, acabou é, encontrando um gigante pela frente, que é a Petrobras. Né? Então, é importante lembrar que aqui houve um sorteio lá atrás e esse sorteio vem fazendo aqui os é, encontros entre as empresas e acabou que as oitavas de final foi entre essas duas grandes empresas. Eu lamento muito, mas Farma fica fora da disputa depois de ter encontrado a Gigante Petrobras. Tá? E agora vamos para a próxima oitavas de final. E agora nós temos aqui a quarta oitava de final entre JBS e Suzano, né? duas empresas cíclicas que estão em negócios diferentes, mas nesse momento ficou com uma ampla vantagem para JBS. Né? Então, vamos ver como isso aconteceu. Né? Veja que JBS, 18 indicadores é, superiores do que Suzano ficou com 10. Né? Então, primeiro, os indicadores de valuation, né? JBS, bem à frente, né? com exceção aqui do PEG Rate, né? mas é, olhando, por exemplo, de Zendio, de PL, é, preço EBITDA, preço EBITDA, preço ativo, enfim, a maioria dos indicadores de valuation JBS, à frente, né? E como a gente já sabe, preço importa, importa muito e o valuation que acaba carregando o JBS nos braços, né? Mas, por exemplo, indicadores de eficiência não tem nem comparação, né? Então, papel e celulose nesse momento estão voando e os indicadores de eficiência aqui da Suzano são muito, muito melhores do que a JBS, mas não foi o suficiente para fazer com que ela conseguisse superar a JBS, porque o preço acaba importando muito mais aqui nessa análise. Né? Então veja que nos indicadores de endividamento, algum tipo aqui de disputa, né? veja que sobre algumas métricas é, JBS um pouco melhor, outras métricas aqui a gente tem a Suzano um pouco melhor, mas no final do dia que acaba uma leve vantagem no endividamento, para a JBS. Já nos indicadores de rentabilidade, a gente tem aqui um, um resultado, vamos dizer assim, dividido. Né? Enquanto o ROI e o ROA é melhor aqui da Suzano, o ROI que giro os giro dos ativos é melhor da JBS. Então, um empate em rentabilidade e também um empate em crescimento. Né? Enquanto os lucros da JBS cresceram né, nos últimos 5 anos 140% ao ano, há os indicadores de receita, né? ou seja, a receita da Suzano cresceu 32% ao ano veja que as duas estão crescendo crescendo muito numa fase de expansão lembrando que as duas são empresas cíclicas então a gente sempre tem que lembrar disso lembrar que às vezes os indicadores que estão hoje muito bons eles podem deixar de estar bons muito em breve, mas o fato é que nesse momento, nos últimos 12 meses, né, que é quando a gente pega esses indicadores, JBS é muito, muito superior à Suzano. Ah, e agora, essa foi a quarta oitava de final desse vídeo, então vamos ver como ficaram as quartas de finais deste lado da chave. E veja que a Copa do Mundo de Ações está sendo dominada pelas grandes gigantes das commodities aqui do Brasil né então vamos lá vamos ver o que, que aconteceu né Vale Banco do Brasil deu vale né Banco do Brasil não aguentou e o poder da Vale Eneva e Vibra Energia foi um embate ali muito parelho mas a Vibra passou né então as duas vão se enfrentar na parte final Vale e Vibra já nas outras oitavas tivemos Petrobras e Farma, né Petrobras não tomou conhecimento Daí para a farm e tivemos Suzano e JBS. A JBS passou, então Petrobras e JBS farão a outra quarta de final. E esses dois jogos serão no dia 11 do 12, às 18 horas, aqui no YouTube. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.